0: Deus abençoe vocês. Antes de nós compartilharmos a palavra, eu esqueci, estava ali sentadinho, esqueci. O Papito me pediu para lembrar, irmãos, que no próximo sábado, a nossa igreja vai ter a nossa visita, que tem né, mensalmente, ou bimestralmente, se eu não me engano, a Casa de Recuperação pela Fé. Cadê o Papito? Está aí, tá aí saiu? Que horas que sai daqui, Papito? Uma hora, né? Treze horas. Aqui da porta da igreja. Então, se você quiser, procure o nosso diácono Paulo, que ninguém sabe quem é. Papito, todo mundo sabe. E você pode visitar essa Casa de Recuperação. E ver um pouco do que Deus tem feito, está fazendo nesse local. E sexta-feira até tem a noite também o evangelismo na praça, como, como sempre tem. Meus irmãos, nessa noite, eu queria, é, de verdade, compartilhar um pouquinho com vocês sobre um devocional meu. Eu tenho o meu devocional diário, que eu, compro, que eu procuro manter, e eu me deparei com um texto... Eu não sei se o texto é muito conhecido, até acho que não seja muito conhecido, embora tenha uma frase, uma resposta de Jesus que é muito conhecida. Quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu passei por esse texto, por essa, esse, essa porção bíblica, essa perícope, como a gente fala em teologia, e eu me deparei e fiquei pensando sobre não sobre essa frase em si, mas sobre todo o texto, e no meu devocional, algumas coisas me abençoaram. Eu queria compartilhar com vocês hoje nessa noite, também com vocês pela internet. Eu não sei se... Porque, numa passada rápida nesse texto, vamos ler já já, a gente... E me parecia também, parece, que Jesus está falando sobre dinheiro, sobre imposto. Só que, numa reflexão um pouco mais profunda, me parece que Jesus não está falando muito sobre isso. Ele até fala também. Ele pega a pergunta que fazem a ele, mas ele vai um pouco mais profundo e eu queria compartilhar isso com vocês. Então, abra comigo, por favor, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. E eu espero que o Senhor, assim como tem falado no meu coração, fale também no teu coração nessa noite, ou quando quer que você vá assistir esse vídeo Evangelho, esse culto. Evangelho de Mateus, versículo, capítulo 22, a partir do verso 15. Mateus 22 verso 15 vamos lá, vou ler o texto, diz o seguinte então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam como surpreenderiam Jesus em alguma palavra e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer, mestre Sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha, é lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? mostre me a moeda e o imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou, de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se admiraram e deixando foram embora. Jesus nós te entregamos nossas vidas nas tuas mãos mais uma vez, nós já somos teus, pedimos que de maneira clara, porque não didática, o Senhor fale nos nossos corações, quais são as verdades, quais são os princípios, algumas, algumas verdades, alguns princípios que estão nesse texto, de forma que possamos sair daqui mais parecidos com o Senhor, nossa oração em nome de Jesus. dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bem, primeiramente poderia dizer que nós não devemos, ou não podemos dar a César o que é de Deus e nem a Deus o que é de César. Ao Senhor o que é do Senhor, ao mundo, aos governantes, o que é do mundo e dos governantes. Mas a pergunta que eu faço é, esse texto está falando de imposto? Esse texto está falando de dinheiro, de enfim, algumas coisas nessa área, eu creio que sim, tá mas eu queria caminhar com vocês, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta no seu colo, porque eu vou querer destrinchar algumas falas aqui que são importantes, aliás irmãos, quando você estudar a Bíblia, leia, releia, faça perguntas para o texto, o que o texto está dizendo, quem está dizendo, para quem está dizendo, e você vai mais fundo nesse texto, vamos lá. O texto nos diz, Esse texto aqui está em Mateus 22, mas também tem, para quem gosta de estudar em casa, também está em Lucas 12, em Marcos 12 e Lucas 20. A mesma narrativa com acréscimos de um lado e do outro que gera uma verdade bíblica. Pois bem, no verso é, 15, nós vemos que essa conversa, esse, esse iniciar, se dá pelo, pelos fariseus. Os fariseus eram zelosos pela lei. Eles se julgavam ser os mais... É, preservadores da lei de Moisés, eram os religiosos, não no bom sentido da palavra, mas o religioso no sentido, a gente chama de farisaico, ou seja, aquele legalista, eram, eram os fariseus, e eles se juntam no verso 16 com os herodianos, se os judeus eram os religiosos, era o povo de Deus, judeus, é que preservavam, achavam, se, se orgulhavam por preservar e guardar a lei de Moisés, ainda que de maneira totalmente equivocada, os herodianos eram judeus, mas que eles aprovaram, aprovavam o governo romano e procuravam se, se beneficiar, obrigado, do, dos poderes políticos, das benéficas da política. Então, nós, nós temos um poder político e um poder religioso aqui. Invertendo, um poder religioso dos fariseus e aqueles que queriam se beneficiar do poder político que eram os Herodianos e o texto diz que eles vão se juntar e eles querem pegar Jesus em alguma coisa então a pergunta ela não é vou dizer aqui, ela não é sincera a pergunta é uma isca é uma armadilha tentando é, pegar Jesus e a verdade é que o Evangelho irmãos o Evangelho de Jesus confrontava tanto aqueles que eram legalistas, que eram religiosos no mau sentido da palavra, que eram poder religioso, que buscavam poder religioso, como o evangelho e também confrontava aqueles que buscavam poder por meio da política. Ao bom entendedor, vocês já ouviram o que isso quer dizer, que eu não vou entrar muito nisso aqui agora. Então, cuidado, porque qualquer forma de domínio religioso ou político não tem a ver com o evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. E esses dois se unem para tentar pegar Jesus. E qualquer resposta, ou melhor, qualquer não, porque Jesus é. Irmão, Jesus é maravilhoso. As respostas de Jesus são tremendas e profundas. Eu vou chegar lá. Eles se juntam para tentar persuadir a Jesus ou melhor, para enganar Jesus e fazê-lo cair e ser acusado de alguma coisa. Se Jesus responde para um lado, um deles pega Jesus. Se Jesus responde para o outro, daqui a pouco eu falo sobre isso, ele também é pego. E olha como começa o diálogo deles com Jesus. Aí nós estamos no verso no verso 16. Enviaram os discípulos dos, dos, dos fariseus, junto com os herodianos, é, e disseram, mestre, aí... Quatro elogios, quatro preparando o caminho, está aqui, tá aqui, ótimo, sabemos que o Senhor é verdadeiro, um, que o Senhor ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, que o Senhor não se importa com a opinião dos outros e que o Senhor não olha para a aparência das pessoas, isso é verdadeiro? sim Eles começam usando verdade Mas a intenção É maligna Vou repetir Jesus ouve elogios Que são verdadeiros Mas a A intenção A motivação não é correta E aí Eles continuam Sendo assim Aí vem a pergunta Sendo, Já que o senhor é verdadeiro já que o senhor ensina de acordo com a verdade, já que o senhor não se importa com a opinião dos outros, porque o senhor sabe quem o senhor é, é um mestre, é um rabi de verdade, e que o senhor não julga pelas aparências, então me responda, é lícito pagar o tributo a César ou Não. Esse é um, essa pergunta, esse tributo, melhor dizendo, é um tributo que todo judeu ou todo cidadão romano ou quem estava debaixo do Império Romano, adulto, deveria pagar anualmente eh, na região da Judéia a César. E todo mundo deveria fazer isso. Aí a questão é a seguinte, se Jesus fala que sim, que era lícito, de forma literal, sim, tem que dar o tributo a César. Ele teria problema com os fariseus. Porque os fariseus estavam... Contra o Império Romano, não se sujeitava ao Império Romano, não queria ser dominados, e, e tem mais coisa, porque na moeda tinha uma coisinha que daqui a pouco eu falo com vocês. Se ele fala que não, ele teria problema com os herodianos, porque os herodianos apoiavam a César, apoiavam o Império Romano. Se ele vai para um lado, pegam ele. Se ele diz que sim, se ele diz que não, também pegam ele. Só que o texto diz que Jesus, ele discerne a intenção do coração. O verso 18, se eu não estou enganado, isso, vai dizer que, mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, hipócritas, vocês estão me tentando. Então, para a gente começar a caminhar aqui, algumas verdades nós podemos tirar, ainda que não seja o elemento central aqui. Irmãos, pessoas podem nos elogiar e dizer coisas verdadeiras, mas... Muitas vezes, o inimigo pode usar elogios para nos afastar do caminho. Eu prego bem um dia, aí vem alguém e me elogia, eu vi o soberbo, soberbo, me afasto de Jesus. Ou eu prego mal um dia, vem alguém e falo, pastor, o senhor foi péssimo, aí eu me sinto uma porcaria, que eu sou mesmo, e aí também, enfim. A verdade, irmãos, é que, é que tanto para soberba quanto para comiseração... Temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. O texto diz, e eles estavam certos, Jesus não se pre preocupava com o que os outros falavam, não é porque Jesus não estava se importando, é porque, aqui o contexto é, Jesus sabia quem ele era. Não são elogios que vão te fazer cair, e nem acusações, saiba quem você é no Senhor. Se você entregou o seu coração a Jesus, se você é um crente em Jesus Cristo, irmãos, eu peguei hoje de manhã lá em Praça Seca dizendo, nós não precisamos ser mais nada do que apenas ovelhas do bom pastor, nós não precisamos querer o lugar de ninguém, olhar e nos compararmos, acho que foi o pastor Paulinho que citou, que pregou no salmo 30, 37, não foi? Semana passada, se não me engano, retrasada, e aquele salmo é uma lição, irmãos, porque a gente, a comparação é algo perigosíssimo, eu sempre costumo dizer o seguinte, pastor Paulo, sempre vai ter alguém mais inteligente que eu. Esse é, Esse é o problema. Mas sempre vai ter alguém mais limitado que eu. Sempre vai ter alguém mais rico. Sempre vai ter alguém mais pobre. Sempre vai ter alguém mais bonito, mais feio, mais alto, mais baixo, mais magro, mais go... Sempre vai ter. A questão é que se eu olho para um lado de alguém que tem mais, eu posso me sentir desprivilegiado por Deus que me esqueceu. Isso é um engano. Se eu olho para alguém que tem menos, eu posso me sentir o cara que também me engano. Então, a, a comparação é um perigo, irmãos. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. E aquilo que Deus tem nas nossas vidas, eu sempre gosto de frisar isso, o evangelho não é um vestibular, onde só tem 15 vagas para medicina, 30, 40, não é isso. O evangelho, todo aquele que perseverar, todo aquele que perseverar será salvo. Aleluia. Todos os que creem. É para eu chegar naquele dia junto com você, minha irmão, meu irmão. Eu não preciso ser mais do que você. E nem menos. Nós somos ovelhas. É para chegarmos juntos, um ajudando o outro. Mas aí, voltando ao texto, Jesus sacou a intenção deles, Ana. E ele, rapidamente, falou, se eu respondo que sim, um deles me pega. Se eu respondo que não, os herodianos me pegam. E ele fala, no versículo, no versículo 18 ainda, mostre-me a moeda do imposto, me traga a moeda. Provavelmente, Jesus nem moeda tinha. Ele andava com dinheiro. Só fazia tudo em pix. Não, mas... isso veio agora, desculpa, irmãos mas ele pede, me dá uma moeda aí, gente, e aí eles trouxeram um denário, o denário é a moeda romana, enquanto a dracma era a moeda correspondente, mais ou menos, grega, tá, que é, lembra da dracma perdida, é mais ou menos uma moeda que corresponde a um dia de salário de um cidadão romano, então eles trazem lá para, no versículo 18, eles trazem para Jesus essa, esse denário, e aí Jesus faz a seguinte pergunta, Jesus está respondendo uma pergunta com outra pergunta. Aliás, isso é típico de Jesus. Traz a moeda aqui, tá bom. De quem é esta figura que está na moeda e esta inscrição? Na moeda que eles trouxeram... Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é, é muito bom. Não é não, pastor? Ele, ele é, Jesus é perfeito em todos os sentidos. Ele sabe, trouxe a moeda. De quem é essa imagem... Eu queria ter trazido a imagem para cá, mas eu esqueci, não deu tempo. Depois eu mostro para vocês. De quem é a imagem dessa moeda? E de quem é a inscrição, o texto que está nessa moeda? Aí eles falam de César. Aí Jesus fala, então, dêem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pois bem, desde o imperador Júlio César, ele foi o primeiro que obrigou a cunhar as... A cunhar que fala, né? As as moedas com a imagem do imperador dele e com texto, aí depois veio, acho que Otaviano e agora, nessa época aqui, devia ser Tibério, tá? o imperador Tibério César que estava nessa época aqui, então nessa moeda que eles trouxeram para Jesus, tinha a imagem do imperador Tibério César e tinha uma inscrição na frente e atrás tinha uma outra imagem com uma outra inscrição, vou só ler o que está escrito e falar, na frente tinha a imagem do rosto. É uma efígie, efígie, é, que nem tem na nossa nota não tem aquele rostinho de uma mulher que é meio, como é que eu vou chamar aqui, meio estilizada. Então é isso. Na moeda tinha essa imagem do Tibério e tinha uma uma inscrição, dizendo assim, Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Então na moeda tinha a imagem de César com a inscrição da divindade do imperador. Na moeda e atrás tinha a figura também do imperador Tibério César, sentado com roupas sacerdotais, num trono, escrito Sumo lá em. em como eu Em. A língua lá em. Deu branco? Em latim, latim. Sumo pontífice, ou sumo, para nós, sacerdócios sacerdote, ou seja, nessa moeda que Jesus traz, tem a figura do imperador com uma atribui atribuição divina ao imperador e atrás ele como sacerdote, como sumo pontífice. Por isso Jesus fala, ó, oh, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com essa informação, com essa resposta, Jesus nem valida a divindade de, de César, que não poderia fazer isso, como ele também não incentiva a sonegar impostos, como queriam os fariseus. Então, ele não cai na armadilha dos fariseus e nem cai na armadilha dos herodianos. De, de novo, Jesus é, como diziam os jogos, é show de bola. Ele é maravilhoso, irmãos. dói a César o que é de César. Vamos lá. O que, que esse texto está nos ensinando de maneira... Eu vou chamar de... Super... Não sei é bom superficial, porque de maneira prática, direta e depois a secundária, vamos lá, primeiro, nessa questão aqui, independente se você gosta de A ou de B, se você votou em A ou em B, Jesus ele está validando que honrar a Deus não é desonrar as autoridades humanas, de novo, a autoridade, de honrar a Deus, não quer dizer que eu deva ou tenha que desonrar as autoridades humanas. E eu vou chegar já já na autoridade aqui. Porque toda autoridade humana é levantada, é permitida pelo menos por Deus. Se importa se eu votei em A ou em B, a Bíblia me ensina a orar por A e por B. Eu posso ouvir um amém, querido? Amém. Seja quem for o nosso presidente ou daqui a tantos anos, nós como igreja devemos orar por ele. Aliás, esse é um bom exercício para você orar, você que não gosta do atual, orar por ele. Porque orar por quem nós gostamos é mole. Tem que obedecer e orar com amor por quem nós não gostamos. Ou não gostam da gente. Mas o fato é que Paulo, em Romanos 13, eu vou ler aqui rapidamente, ele diz o seguinte, que corrobora com esse assunto aqui. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim para quando se faz o mal. Você quer viver bem, sem medo da, da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, aqui é o central aqui. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. E por isso também vocês devem pagar impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Três princípios rápidos para você guardar, anotar e nunca esquecer: o princípio da autoridade ou de autoridade é um princípio divino o princípio da autoridade é um princípio estabelecido por Deus, segundo, em consequência desse, o princípio da obediência é um princípio também divino, quem é crente em Jesus Cristo é obediente, amém queridos? A obediência é um princípio divino, e o princípio da desobediência ou da rebeldia ou da rebelião é um princípio maligno, satânico. Aí vem a pergunta, tá bom, pastor, concordo com tudo isso. Mas eu devo obedecer às autoridades em todo o tempo, em todo, sem qualquer exceção? Eu vou te responder agora e você calma na cadeira e não me crucifica. Calma. Vou fazer a pergunta e vou responder. Depois eu vou explicar, antes de você dizer que eu sou herege. Pastor, eu devo sempre obedecer sem exceção? Eu vou te dizer sim. Porque o princípio da obediência é um princípio divino. E o princípio da desobediência é um princípio maligno. Mas, pastor, e quando me mandam fazer uma coisa que Deus não gosta? Então, repare. Quem aqui é militar? Levanta a mão, por favor. Quase nenhum, gente. Só um, dois, três, três militares aqui. Quatro eu me sujeito junto com vocês à autoridade governamental ou vocês se sujeitam ao pastor Paulo ao pastor Claudete e a mim, ok se o pastor Paulo der uma ordem para vocês que para vocês ou nós se eu tiver que obedecer essa ordem, eu tiver desobedecendo uma ordem maior aí eu não obedeço a essa mas eu obedeço a essa que é a maior ou seja, o crente em Jesus sempre obedece, sem exceção, de novo, porque o princípio da obediência é divino, e o da desobediência é maligno, perguntei quem era aqui de força armada, porque é óbvio, se você recebe a ordem de um, de um, eu não sei muito bem, de uma autoridade X, e aí o superior manda outra, você que não é, né, que é inteligente, você vai obedecer a autoridade maior. maior. Aí eu me lembro do que os discípulos de Pedro falaram em Atos 5,29. Pedro e os discípulos disseram, é mais importante obedecer a Deus ou aos homens? Portanto, nós devemos sempre obediência às autoridades civis, familiar, pai e mãe, o que for. Porém, se a autoridade civil me deram um comando, a partir de agora vocês têm que fazer isso. E se eu fizer isso, se eu estiver desobedecendo, eu vou escolher e você também obedecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor, do Senhor e rei dos reis, Jesus Cristo. Aleluia. Não porque eu estou desobedecendo, mas porque eu estou obedecendo uma autoridade maior. Estão acompanhando, irmãos? Então, o princípio é sempre de obediência, de hierarquia. Mas aqui o princípio, pastor, é que mesmo quando aparentemente nós estamos desobedecendo, não, nós estamos obedecendo uma autoridade hierárquica maior o crente sempre obedece, aí veio a pergunta que eu fiz no início da pregação, mas será irmãos, será que o assunto aqui é sobre autoridade, embora esteja no texto também seja, será que o assunto central, e eu comecei a meditar, eu, eu li, me devocionar, eu reli, eu sempre procuro pegar o que, que isso serve para mim, o que, que eu aprendo para mim com esse texto? E aí eu comecei a observar que existem algumas coisas que se repetem no texto. Eu queria que você, não sei se você consegue me acompanhar, eu vou tentar. Vamos lá. Primeiro, olha para mim. Como é que começa o texto? Nós temos os fariseus e temos os herodianos. Eles aparentavam uma coisa, mas eram outra. Eles tinham uma pergunta nos lábios, mas a motivação era outra. Eles dizem que Jesus não vê segundo a aparência, mas vê segundo o conteúdo. Ele prega a verdade segundo... Ele prega o ensino de Deus segundo a verdade. Então, nós temos, olhe para cá, por favor, os fariseus e herodianos que tinham uma aparência exterior, mas tinham uma realidade interna diferente, uma intenção diferente. E eles contrastam isso com Jesus. Jesus, você fala, ensina com seus lábios de acordo com a verdade. Você não julga as pessoas pela aparência, mas pelo conteúdo. Aí Jesus pega a moeda, porque os fariseus perguntaram sobre dinheiro, moeda, querendo pegar Jesus, mas Jesus estava querendo trabalhar outra coisa. Por isso que eu digo que o texto fala sobre dinheiro, sobre moeda, mas a resposta de Jesus, ele, ele está pegando no âmago da situação. Ele pega, me dê aqui a moeda de vocês, a moeda. Na moeda, eles também, eles também veem uma imagem e uma inscrição. Uma imagem e um conteúdo, e Jesus vê que o conteúdo escrito na moeda não corresponde com a imagem da moeda. Então, para mim, irmãos, eu queria caminhar para a gente aos pouquinhos para o final. Eu queria fazer três afirmações aqui, porque são três princípios que eu tiro desse texto aqui, porque o assunto central aqui é imagem e conteúdo, aparência e realidade. O que é visível e o que é invisível. Porque o tempo todo isso, os fariseus aparentavam uma coisa, mas era um sepulcro caiado. Os herodianos pareciam ser justos, mas queriam interesses. A pregação deles, a, a, a pergunta deles aparentava apenas uma pergunta para Jesus, mas a, a motivação dentro era corrompida. A moeda tinha uma imagem, mas o conteúdo não batia com a imagem. Então, o que, que eu aprendo para mim? E eu quero compartilhar com você três coisas para a gente caminhar e poder orar. Primeira coisa é a afirmação desses herodianos e fariseus para Jesus que está na moeda. Jesus olha para a moeda e ele vê que o rosto, ou melhor, que a inscrição que fala da divindade não corresponde com a imagem de César. O que, que eu vejo? Que Jesus, primeiro, ele realmente não olha para as aparências. Jesus não está preocupado com aparências. Jesus não está preocupado com o que eu faço diante de vocês. Jesus não está preocupado com o quão eloquente eu sou ou não. Não é o que eu faço para Jesus. Jesus está interessado no meu coração. É na minha vida. É no meu íntimo no seu íntimo. Eu me lembro do, do profeta Samuel, quando Deus fala que não tinha mais parte com o rei Saul, que levantaria um outro rei, e manda é, Samuel ir na casa de Jessé, e ele vai, o profeta Samuel, ele é seduzido pela imagem, pela esse aqui tem perfil de rei, Deus fala, ah, então é esse aqui, Deus fala, e vai um por um, e aí Deus fala assim para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, eu vejo o interior, meu irmão, Deus conhece o seu interior, Deus não está preocupado com, com as nossas performances, aliás, o meio evangélico hoje, irmãos, é um show de performance é uma redundância, né? é, é, é performance de púlpito, irmãos, Deus está procurando o um homem segundo o seu coração, cujo interior, o coração pertence a Ele que essa igreja aqui, que nós sejamos uma igreja, irmãos, não do que eu faço para Deus, mas que o meu coração de fato seja, Senhor, eu sou teu, porque Deus não vê a aparência do homem, Deus vê o interior. Segunda coisa, e na minha meditação, no meu mundo de Bob, eu fiquei falando, Jesus pegou aqui e falou, essa imagem é de quem? de César. E o texto, falando de quem é César, mas o texto não bate com a imagem. Mas se a imagem é de César, essa moeda devia ir para quem? Daia a César o que é de César. O que, que eu aprendo com, com o texto? Se se parece com César, se tem a cara de César, pertence a quem? A César. Mas se pertence a Deus, tem que se parecer com quem? Com Deus na minha devocional eu percebi que se eu sou dele, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, o que é de César? O que se parece com ele. O que dá a Deus? O que é de Deus. E o que é de Deus? O que se parece com ele. Eu aprendo que, irmãos, nós somos... Embora César... Quando eu digo César, irmão, não é o César. Quando o mundo, o sistema desse mundo, as pessoas, por vezes, até recebem glórias que não são dela, mas Deus não recebe nada do que é glória humana. Deus só recebe a glória dele por isso a Deus, o que é de Deus, o comentarista Champler ele diz um negócio muito interessante, no seu comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte, que existe um antigo, é, é, no comentário dele, existe um antigo ditado, ditado judeu, que diz o seguinte, sempre que em qualquer lugar, é, é um ditado judeu, sempre que em qualquer lugar, corre por meio do povo, um dinheiro de um rei, com a imagem do rei, esse rei é o senhor daquele lugar, de novo, é um ditado de Deus antigo. Sempre que um local percorre, circula, melhor dizendo, uma moeda de um rei, esse rei é senhor naquele local. Então, qual é o tema aqui quando Jesus pega uma moeda? Gente, não dá para servir a dois senhores. Ou o mundo é nosso senhor, ou eu faço as coisas do mundo, ou eu me pareço com o mundo, e aí eu sou do mundo, ou se eu sou de Deus, eu devo me parecer com ele. Nesse ano de 2023, nós temos desafios, como o pastor Paulo falou. Esse é um desafio para mim e para você. Sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Deus, dai a Deus o que é de Deus. Então, eu vou falar aqui uma frase meio curiosa, mas... Deus só recebe o que é dele. Está certo isso? Deus só recebe o que é dele. Quer dizer o que é com isso, Pastor a gente ouve muito uma frase que diz o seguinte, venha para Jesus porque ele te aceita como você está, já ouviu essa frase já? Essa frase é bonita, eu também já falei, eu falo às vezes sem querer, mas se você for um pouco mais pegar o português, essa frase ou, ou teologicamente, essa frase não está correta, Jesus não nos aceita, ou Deus não nos aceita como nós somos, Deus nos recebe como nós somos, porque Deus é a luz e nele não há trevas, o nosso Deus é santo, Ele não tem pacto nenhum, Ele não tem comunhão com o pecado. Então, Deus não pode nos aceitar como nós somos. Tanto não pode que Ele mesmo teve que vir ao mundo, morrer numa cruz por mim, por você, por amor, derramar o seu sangue, agora perdoados os nossos pecados, nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Então, voltando, Deus não te aceita como você é. Isso é um engano. Deus não aceita o Patrick pecador. Mas ele me aceita, ele me recebe por quê? Porque agora em mim habita aquele que é perfeito, aquele que é santo, ele só recebe a mim porque ele aceita Jesus Cristo, o sacrifício na cruz. Então, se você quer rece ser recebido por Deus, você precisa todo dia entregar a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus, porque é o sacrifício dele que ele aceita. Resumindo, ele nos recebe, porque ele aceita o sacrifício de Jesus. Porque ele é santo. Parece jogo de palavras, mas tem, é profundo isso. Ele nos recebe como pecadores porque ele sabe da eficácia do sacrifício de Jesus. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, aí vem outro desafio. É cada vez mais parecer com Jesus. Dá a Deus o que é de Deus. E Deus só recebe o que é dele. Deus só vai receber o que for verdadeiro porque ele é verdadeiro. Deus não aceita a falsidade. Deus só vai aceitar, aceitar o que for sincero, transparente, humilde, motivado por amor, porque Ele é amor e Ele é humilde. Tudo fora disso, que não é dEle, Ele não aceita. Então, irmãos, primeira coisa, Deus não vê como a gente vê, Ele não vê as imagens, a aparência. Segundo, Nós, se somos dele, temos que parecer com ele. E o terceiro, que é o central aqui nisso aqui. Que é o assunto dos fariseus, é o assunto dos herodianos, é o assunto da moeda. A imagem tem que corresponder com o conteúdo. O que aparenta tem que corresponder com o que está lá dentro escondido. Os fariseus eram falsos, os herodianos eram falsos, a pergunta era falsa, maligna, a moeda, a afirmação da moeda sobre a imagem da moeda era falsa, o conteúdo não batia com a imagem, e aí irmãos, isso mexe com o meu coração, porque nós vivemos num tempo de igreja, onde tem muitos, a igreja brasileira vai crescendo, o número de evangélicos aparentes, mas de vida de Deus, de nova criatura, eu tenho uma interrogação muito grande sobre isso, irmãos. Provérbios 12, 2, diz que o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são um prazer, são o seu prazer, o prazer do Senhor. Irmãos, nós não podemos ter, ser uma coisa por dentro e outra por fora. Nós precisamos ser transparentes, porque, irmãos, não pode, não pode haver falsidade no templo do Espírito Santo. Se eu errar com sinceridade por fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele continua operando desde que eu haja em transparência, em verdade, porque Ele só recebe o que é dEle, e Ele é a verdade. Não pode haver em nós, irmãos, uma aparência, uma carcaça de crente, mas por dentro o mesmo evangelho, aí eu vou, quem já leu meu livro vai lembrar disso, a mesma graça que te alcançou e te salvou, é a mesma e é poderosa para te salvar, é a mesma graça que é poderosa para te transformar, querido. Você crê nisso? O evangelho é o poder de Deus para nos transformar, por fora e por dentro. Por fora e por dentro. Pastor, e se eu não co conseguir reagir da mesma maneira que eu creio? Você vai se ajoelhar e falar, Jesus, me ajuda. Quantas vezes eu já fiz e faço isso? Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece meu levantar e meu deitar. Sem assim que a palavra chegue à minha boca e à minha língua, tu já as conheces. Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Para onde me ausentarei da tua presença? Irmãos, o salmista diz, prova o meu coração, o som do meu coração. Prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo caminho eterno. Sempre que nós formos transparentes e sinceros, nós abrimos espaço para Deus agir nas nossas vidas. Mas sempre que nós quisermos mascarar, esconder alguma coisa, uma fraqueza, como se Deus não conhecesse, nós acabamos limitando a ação de Deus na nossa vida. Para mim, esse texto mostra o assunto central aqui, não é a dracma. Eu posso estar equivocado, tá, irmão? mas os princípios estão bíblicos, estão corretos. Eu estava nervoso, agora fiquei calmo, estou brincando. Pastor Paulo deixa a gente nervoso, sabia disso, irmãos? Mas agora já está há muito tempo aqui, já acostumei já. No começo, ficava doidinho aqui em cima. Pregava rápido, igual a metralhadora, né? Agora eu pego um pouquinho mais devagar. Mas, irmãos, o assunto central aqui é, aqui dentro, o Patrick que ninguém vê, precisa ser igual o Patrick que todo mundo vê. Eu vou inverter, o Patrick que todo mundo vê, precisa ser o mesmo Patrick em casa com a Ana Paula sozinho no meu quarto sem duas personalidades ou máscara, o que for a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita você tem fraqueza, irmãos? tenho certeza que você tem, eu também tenho seja transparente o tempo todo com o Senhor porque na transparência o Senhor age na sua vida não cometamos esse mesmo erro, porque o Senhor não vê a aparência o Senhor não está vendo quão, quão bem ou quão mal eu prego você acha que o Senhor está preocupado se eu prego bem ou mal, irmãos? Agora, o Senhor está trabalhando na minha vida para que cada vez mais, quando eu subo no púlpito, não seja eu falando, mas Ele trabalhando em mim, através de mim, assim por nós. Deus não vê como nós vemos a aparência. Quem é de Deus? Quem aqui é de Deus? Então, quem é de Deus tem que se parecer com Deus. E terceiro e último, se você é de Deus, tem que parecer com Deus... A parte de dentro, o ser interior, também deve se parecer com a sua parte exterior. Andemos uma vida de sinceridade com Deus, nós somos todos mortais. Mas cedo ou mais tarde, se Jesus não voltar, eu acho que ele está voltando, mas se não demorar para voltar, nós vamos todos morrer, morrer. Nós somos apenas ovelhas de Jesus. Mas se nós formos sinceros, transparentes, sem segundas intenções, dizendo, Senhor, som do meu coração, porque o Senhor não vê a minha aparência. Senhor, me ajuda a ser parecido contigo. E, Senhor, eu quero ser crente de verdade por dentro e por fora. Quero os outros vejam ou não. Tenha certeza que o Senhor vai trabalhar na sua vida e vai, ser, vai, vai te sustentar até aquele grande dia na volta do Senhor.